0: Die Normandie ist eine Region im Norden Frankreichs, die geprägt ist von einer traumhaften Küste mit Kalkfelsen, weißen Stränden und Schauplätzen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein perfektes Reiseziel in Frankreich für einen kurzen Roadtrip. Das dachte sich auch Reisebloggerin Sabrina und stellt deshalb in den nächsten beiden podcast Podcastfolgen ihre Highlights und ihre Route vor. Viel Spaß beim Zuhören. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über die Normandie. Bei uns zu Gast im Podcast ist Sabrina, ebenfalls Reisebloggerin, und ihr Blog heißt Smiles from Abroad. Ich verlinke euch natürlich den Blog und auch auch gerne noch mal in den Show Notes. Also hallo Sabrina, schön, dass du wieder für uns Zeit hast.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Du warst ja schon mal zu Gast in unserem Podcast und damals hast du über deine Reise nach Peru und Chile berichtet. Ich stelle dich aber trotzdem noch mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Also Sabrina kommt aus Oberösterreich. Also Achtung, liebe Zuhörer, man hört das auch ist ähm, eigentlich Programmiererin und reist aber für ihr Leben gerne. Und nebenbei hält sie ihre ganzen Reisetipps auf dem Blog Smiles from Abroad fest. Wie gesagt, ich verlinke euch auch den Blog und auch den Instagram Kanal von der Sabrina gerne in den Show Notes. Dann könnt ihr bei ihr mal vorbeischauen. Also auch bei Instagram lohnt sich das. Denn ähm, über das Reiseziel, über das wir heute sprechen, da hat Sabrina auch ganz viele tolle Stories und auch Bilder gemacht als Post. Also ihr könnt da einfach nochmal bei ihr in den Highlight Stories oder auch bei den Posts durch Schauen, um euch ein Bild von der Normandie zu machen. Genau, und wie gesagt, es geht dieses Mal um die Normandie. Wir nehmen das Reiseziel in Frankreich einfach mal ein bisschen genauer unter die Lupe und jetzt in der ersten Podcast-Folge hört ihr wie immer erstmal die wissenswerten Fakten zur Normandie, sprich, wann ist die beste Reisezeit, was kostet überhaupt eine Rundreise durch die Normandie, was muss man bei der Anreise beachten, lohnt sich vielleicht die Miete eines camp -Avents? Und dann spricht Sabrina auch noch über ihre Highlights der ersten Tage, sprich von Ro bis k. Also Achtung, schon mal an der Stelle, ich tue mich sehr schwer mit der Aussprache der französischen Orte. Und Sabrina, du wahrscheinlich auch, oder? Du kannst ja auch kein Französisch, hast du mir im Vorfeld schon gesagt.
1: Ja, das ist leider wie beim Spanisch, da versagen meiner Sprachkünste <lacht> ein bisschen, aber ich es versuchen.
0: Genau, also wir geben uns Mühe und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den Highlights von Car bis Mont saint Michel, das kennen vielleicht die einen oder anderen die berühmte, beziehungsweise das berühmte Kloster auf dem Felsen, umgeben von Wasser. Aber dazu dann eben mehr im zweiten Teil. Ich würde sagen, jetzt legen wir erstmal los mit den Fakten zur Normandie. Und da gleich mal Frage vorweg, wo liegt denn die Normandie, Sabrina? Also wenn man das jetzt auf der Landkarte in Frankreich einordnen müsste, wie könnte man das
1: beschreiben? Ja, die Normandie liegt eben in Frankreich und zwar im Nordwesten an der Küste.
0: Mhm. Und wie kommt man da jetzt vor allem als Österreicherin oder auch von Deutschland am besten hin? Also lohnt sich ein Flug oder Auto oder Zug?
1: Wir sind geflogen nach Paris und haben uns dort ein Auto gemietet und sind dann eben von Paris weggefahren, weil das ist dann so nicht dort drei, vier Stunden oder so bis zu den ersten Highlights. Umweltfreundlicher kann man natürlich auch mit dem Zug nach Paris fahren und dort dann mit dem Auto oder direkt mit dem Auto was von Österreich ein bisschen zu weit ist, aber von Deutschland lässt sich das auf jeden Fall machen. Von Stuttgart zum Beispiel ist man sieben Stunden in Rouen.
0: Aber Paris ist da einfach die beste Anlaufstelle dann?
1: Ja, es gibt zwar ähm, an der Küste auch Autovermietungen und so, aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass es mit den Flügen leichter ist nach Paris und dass man eben dort auch leichter ein Auto bekommt.
0: Mhm. Wie lange wart ihr denn eigentlich insgesamt unterwegs bei eurer Frankreichreise?
1: Wir waren zehn oder elf Tage unterwegs, waren allerdings nicht nur in der Normandie, sondern auch in der Bretagne und in Jersey. Das ist äh, die, eine der britischen Kanalinseln, da kurz vor der Küste von Frankreich.
0: Über die Bretagne sprechen wir aber jetzt in der Podcast-Folge nicht, da haben wir nämlich eine extra Podcast-Folge aufgenommen, also wenn ihr dazu noch mal mehr hören wollt, dann hört da am besten nochmal rein. Wir sprechen jetzt quasi in dieser Podcast-Folge über deine siebentägige Normandie-Rundreise und da gleich nochmal nächste Frage, wann ist denn dazu dafür eigentlich die beste Reisezeit?
1: Ich würde sagen, Frühjahr oder Herbst, weil es ist trotzdem recht warm um die Zeit. Im Sommer ist sehr viel los, weil die Franzosen selbst sehr gerne im eigenen Land reisen. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch Corona 2020 extremer war, aber angeblich ist es immer so. Umgekehrt ist aber im Sommer das kulturelle Angebot höher. Da gibt es zum Beispiel ganz spektakuläre Lichter-Shows und so weiter. Also, ja.
0: Und wann genau wart ihr jetzt?
1: Wir waren im August.
0: Okay, also zur absoluten Hochsaison ähm, sozusagen.
1: Ja, genau. Das hat sich durch Corona natürlich war das was ein bisschen schwieriger zu planen letztes Jahr. Aber es war dann trotzdem sehr nett, aber es waren schon sehr, sehr, sehr viele Leute unterwegs.
0: Die Währung ist dann wahrscheinlich der Euro und die Sprache ja ähm, Französisch. Habt ihr euch dann trotzdem auch mit Englisch äh, verständigen
1: können? Ja, mit Händen und Füßen. Also mit Englisch ist es ja in Frankreich ein bisschen schwierig, aber ja. Es hat funktioniert.
0: Aber das ist natürlich echt verwunderlich, dass man in Frankreich sich so schwer mit Englisch verständigen kann.
1: Ähm, mich wundert das auch. Also ich glaube, es gibt schon jüngere Franzosen, die ein bisschen mehr Englisch können, aber gerade dort, das ist zwar schon territoristisch, aber es ist halt, ja, ich glaube, in Paris ist es ein bisschen leichter mit Englisch noch verständigen, als wir dort an der Küste.
0: Mhm, gut, das hat natürlich auch immer was mit Nationalstolz auch zu tun. Genau. <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Genau. Wenn man jetzt einen Roadtrip ähm, durch Frankreich an der Küste entlang plant, dann überlegt man vielleicht auch, ob man vielleicht auch mit dem Camper reisen soll, ob man sich da mal einen ausleihen soll. Also das hätten wir jetzt zum Beispiel vielleicht dieses oder nächstes Jahr mal vor, einfach so eine Camperreise zu testen. Wäre denn da die Normandie ein geeignetes Reiseziel dafür?
1: Also wir waren ja mit dem Auto unterwegs, aber es gibt sehr viele Campingplätze, was ich so gesehen habe und äh, was ich jetzt auch in der Recherche vorher noch ein bisschen ähm, nachgeschaut habe. Ähm, es sind aber auch normale Unterkünfte recht leicht zu finden und waren bei uns auch gar nicht teuer. Also wir haben zwischen 40 bis 80 Euro für ein Doppelzimmer gezahlt, was jetzt nicht so was Besonderes war, aber halt ja, dem Reisestil entspricht, den wir halt ähm, leben.
0: Gut, aber das ist dafür, dass ihr zur Hauptsaison gereist seid, ja wirklich voll okay.
1: Genau, wir, sind, wir haben allerdings auch nicht unbedingt in den Hotspots übernachtet. Also, also wir waren zum Beispiel in Etretat. Das ist, das sind diese Kreidefelsen und haben aber nicht dort direkt übernachtet, sondern ein Stückchen weg und da wird es dann einfach ein bisschen billiger.
0: Okay, aber das ist ja gleich mal so ein Spartipp, dass man eben nicht in den Städten oder in den Hotspots übernachtet, sondern einfach ein bisschen außerhalb. Man ist ja mit dem Ei oder mit dem Auto dann auch flexibel. Wenn wir jetzt schon beim Thema Kosten sind, äh, magst du uns vielleicht verraten, was ihr jetzt allgemein so für die Reise ausgegeben habt und wie teuer Frankreich als Reiseziel ist?
1: Wir haben einen Flug gehabt, äh, da hatten wir einen sehr günstigen mit äh, Ryanair, da haben wir... 150 Euro für zwei Personen gezahlt, wahrscheinlich ist es dann normalerweise ein bisschen teurer, nehme ich an, aber bei uns war das halt jetzt eben so günstig. Der Mietwagen hat 400 Euro gekostet für die zehn Tage oder elf Tage und die Unterkünfte waren eben sehr günstig eigentlich, also so durchschnittlich würde ich sagen so ungefähr 60 Euro pro Nacht für zwei Personen, also ca. 300 Euro für uns für die zehn mhm. Tage, was ich jetzt rechne eben.
0: Okay. Und wenn man in der Normandie jetzt essen geht, was zahlt man da im Restaurant? Ist es ähnlich zu deutschen oder österreichischen Preisen oder günstiger oder teurer?
1: Ja, es ist relativ ähnlich. Also wir haben ähm, immer gefrühstückt irgendwo in einer kleinen Bäckerei oder so. Das war ja meistens preislich ähnlich wie bei uns und auch die anderen Essen waren nicht wirklich teurer oder billiger.
0: Also was schätzt du, was habt ihr jetzt so für die, für eine Woche in Normandie ausgegeben?
1: Ich würde schätzen, dass wir ungefähr so 1.600 für zwei Personen ausgeben haben, dann mit ähm, Sprit, den wir braucht haben, natürlich das Essen und so weiter, also circa mhm. 800 Euro pro Person.
0: Nur für die eine Woche, Normandie die jetzt gerechnet?
1: Nein, bei mir ist es jetzt gerechnet auf die zehn Tage, die wir gesamt unterwegs waren.
0: Ah, okay, okay, das ist gut to know. Ja, dafür ist es ja eh ein sehr guter Preis. Also ich würde sagen, ein durchschnittlicher Preis, wenn man einen Roadtrip in Europa plant.
1: Absolut. Also es war jetzt nicht irgendwie super teuer, jetzt nicht super günstig, aber es war durchschnittlich und okay.
0: Okay. Bevor wir jetzt dann gleich reinspringen in die Details, magst du mal ganz kurz die grobe Route beschreiben für eine Woche Normandie-Rundreise? Du darfst natürlich bei der Aussprache der Ortsnamen auch spicken. Das ist erlaubt. Jetzt wird kompliziert. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, ähm, verzeiht es uns, falls wir Ortsnamen falsch aussprechen. Wir können leider beide kein Französisch.
1: Also wir sind quasi gestartet in Rouen, ähm, haben das angesehen. Dann sind wir zu den ähm, Kreidefelsen eben gefahren, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Das ist das mhm. ähm, Dann waren wir dort in Le Havre, Das ist dort so eine kleine Stadt ähm, in Deauville. Dann in Caen, mhm. ähm, dann sind wir zu den Landungsstränden gefahren und nach Bayou, und mhm. dann waren wir in Groville und dann waren wir zu bei Mont Saint-Michel.
0: Okay, also ihr habt euch da an der Küste entlang gehangelt.
1: Genau, also wir waren die meiste Zeit fast direkt an der Küste, beziehungsweise war dann, wenn man auf der Autobahn fahrt, ist die ein bisschen Landes-, also im Landesinneren.
0: Okay, genau. Wie zum Beispiel auch euer erster Stopp, den wir uns jetzt gleich nochmal genauer anschauen, und zwar Rouen. Was sind denn da so die Highlights und wie lange sollte man für die Stadt einplanen?
1: Rouen hat uns sehr überrascht. Das war bei uns eigentlich nur ein Übernachtungsstopp und das hat uns dann total begeistert. Das war eine sehr lebenswerte Stadt, also ja, da ist sehr viel los gewesen am Abend und so. Rouen oh, liegt direkt an der Seine, also dem Fluss in Nordfrankreich, der ja quer durch das ganze Land fließt und auch durch Paris. Ähm, mhm. Dort sehenswert ist auf jeden Fall die Kathedrale. Und da ist zum Beispiel eben der Sommer eine tolle Reisezeit, weil da ist so also ein Lichterfest bei der Kathedrale. Da muss man sich vorher informieren. Aber das ist wirklich sehr spektakulär und sehr zu empfehlen. Dann sind dort die Fachwerkshäuser, die überall eigentlich zu sehen sind. Also es jetzt keinen... Oben Anhaltspunkt, dann die große astronomische Uhr, das spreche ich jetzt sicher falsch aus, ähm, Grosso loge. Ähm, die <lacht> ist sehr schön und vor allem in der Nacht finde ich sehr schön. Ähm, dann die katholische Kirche, das Kunstmuseum bzw. die Gegend dahinter, das ist sehr schön, da ist auch so eine kleine Kathedrale dahinter, wo ich jetzt leider nicht weiß, wie die heißt. Und generell ist einfach Rouen oh, diese ganzen kleinen Straßen und im Sommer leben einfach diese Straßen. Da ist immer was los am Abend, die Restaurants und Bars und kleine Tische draußen und da wird getanzt und so, das ist sehr empfehlenswert. Und auf dem Weg nach Rouen kann man noch einen ähm, Stopp, also wenn man jetzt von Paris fährt, kann man noch einen Stopp, Stopp auf der Strecke machen in Eiffreux. Da ist äh, so ein kleines Dorf mit einer sehr schönen Kirche, das haben wir allerdings ausgelassen, aber wollten wir ursprünglich auch machen.
0: Wie lange wart ihr dann letztendlich in Rouen?
1: Wir waren eigentlich nur am Nachmittag, also wir sind am Vormittag angekommen in Paris und dann direkt hin und haben dann den Nachmittag dort verbracht und sind am nächsten Tag in der Früh wieder weitergefahren.
0: Mhm. Nachdem ihr euch ein Croissant oder ein Baguette vom Bäcker geholt habt. Genau. <lacht> also so wie man es sich in Frankreich halt auch vorstellt. Ja, aber es ist auch besser, man isst es dann draußen. Also ich stelle es mir jetzt gerade vor, wenn man das dann schnell to go mitnimmt ins Auto, oh mein Gott, das ist eine Bröselparty.
1: Ja, die haben eh meistens so kleine ähm, Aufenthaltsräume mit kleinen Tischen und so, da, da sind wir regelmäßig gesessen. <lacht> <lacht> okay, wie ist der Kaffee so in Frankreich? Das weiß ich nicht, weil ich trinke keinen Kaffee. Ach so.
0: <lacht> okay, das gehört aber eigentlich zum Croissant dazu. <lacht> Nee, Jetzt sind wir abgeschweift vom Thema. Wie ging es denn dann bei euch weiter nach Rouen? Äh,
1: wir sind von Rouen in der Früh nach Etretat gefahren. Das sind eben diese Kreidefelsen, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Die sind mhm. super, super schön. Die sind so wie die, die Kreidefelsen von Dover in ähm, England oder so oder die in Irland auch. Ähm, da empfiehlt es sich sehr, ein Stückchen die Felsen entlang zu wandern. Da bekommt man immer andere Ausblicke und so. Um, und dort ist also eine kleine Kapelle auch, Notre-Dame-de-la-Garde, die kann man auch besuchen, ist auch sehr schön. Bei uns waren da leider viel zu viele Leute, wir sind dann nicht hingegangen, aber von der Weite hat man es gesehen, dass es einfach toll aussieht.
0: Mhm. Und das ist ja auch ein sehr schöner Fotospot, glaube ich, oder?
1: Also ich ja, genau. Ich kann
0: mich genau. noch aus deiner Instagram-Story erinnern, von diesen Kreidefelsen. Das sind ja wirklich so riesige Steilküsten, aber kann man da dann eigentlich auch noch unten gehen, zu den
1: Stränden? Wir sind zu einem Strand runtergegangen, also man kann zu manchen runtergehen, aber die meisten kommt man, also kommt man per Boot hin. Also man kann natürlich eine Bootstour machen, das ist sicher sehr, sehr schön.
0: Mhm, ja, weil wenn die dann wirklich nur mit dem Boot erreichbar sind, dann sind es ja wirklich so traumhafte, ja, Traumstrände mit wenig Leuten.
1: Allerdings sind sie halt ähm, so Steinstrände, also es ist kein Sandstrand.
0: Ah, okay. Genau. Von oben, von, also von den Fotos, sieht das immer so aus, als wären das wirklich weiße Traumstrände. Na,
1: es, war, es war schon einer so ein bisschen Sand, aber das meiste waren eher so, so Steine halt eben.
0: Okay, aber ist die Küste denn eigentlich allgemein gut zum Baden?
1: Wir waren dort nicht baden, also wir sind wirklich nur zum Sightseeing hinkommen aber ich glaube, dass es ziemlich kalt ist. Aber mhm. ich glaube schon, ja, also sehr viele Franzosen waren dort zum Baden.
0: Okay, okay, also es waren schon Leute im Wasser.
1: Ja, genau. Es war halt generell sehr voll, drum mit Corona und so. Wir wollten halt dann nicht da in diesen Rubel rein und haben halt nur die Felsen angeschaut und sind dann wieder gefahren, weil einfach zu mhm. so viel los war.
0: Ja, verständlich. Aber man kann sich auf jeden Fall merken, dass man bei diesen Kreidefelsen super wandern oder entlang spazieren kann.
1: Absolut, ja.
0: Was würdest du denn sonst noch so empfehlen dort an der Küste?
1: Ähm, dort direkt bei den Kreidefelsen ist die äh, Stadt Le Havre. Die mhm. ist auch sehr schön, ist ganz was anderes als Rouen. Ähm, ist eine der wichtigsten Hafenstädte von Frankreich. Und hat aber eben zum, im Unterschied zu Rouen eben nur also hauptsächlich moderne Gebäude, sehr moderne Architektur und irgendwie einfach cool. <lacht> Das liegt daran, weil im Zweiten Weltkrieg war ja diese ganze Küste dort eben in der Normandie äh, ein großer Schauplatz und da ist in Etretat ähm, 80 Prozent der Häuser zerbombt worden. Da wurde dann oh. nachher eben aufgebaut und wurde eben kein, wurden keine Fachwerkshäuser mehr gebaut, sondern eben so moderne Gebäude und moderne Architektur. Und die Stadt ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Ja, also überall auch mit, mit Graffiti und wirklich modernen Gebäuden auch?
1: Ja, also es ist halt wirklich so eine Hafenstadt, das merkt man. Es hat so ein bisschen diesen Hafenflair, aber es hat eben sehr moderne Gebäude und dann irgendwie auch so ein Skaterpark am Strand und so. Also es war schon irgendwie cool.
0: Mhm, okay, ist da dann auch abends viel los, so wie in Ruhr?
1: Wir waren da nur untertags und haben es halt nur besichtigt. Ich würde aber eher empfehlen, dass man dort übernachtet und dann eben sich ein bisschen Zeit nimmt, weil es ist eigentlich wirklich total lohnt. Mhm. Und ich denke schon, dass das äh, sehr nett ist am Abend auch.
0: Was sollte man sich, wenn man jetzt so wie du nur einen Tag Zeit hat oder so einen halben Tag, ähm, um sich die Stadt anzuschauen, was sollte man da jetzt auf jeden Fall sehen?
1: Also man sollte auf jeden Fall den Hafen anschauen, finde ich. Ähm, da ist dann auch in der Nähe vom Hafen ist das Kulturzentrum Le Vulcan. Das sieht mhm. aus wie zwei Vulkankraten, beziehungsweise wie ein Atomkraftwerk. Das ist irgendwie ganz lustig, ist aber super für Architekturfotografie. Also wer sich für das interessiert, ähm, da kann man sehr coole Aufnahmen machen.
0: Mhm. Dann, sehr ausgefallen.
1: Ja, absolut. <lacht> Dann hat Le Havre ein sehr geometrisches Stadtzentrum. Das ist recht leicht zu begreifen. Also die Straßen sind so ähnlich wie in New York in so Raster irgendwie aufgeteilt. Mhm. Und ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch den Rathausplatz anzusehen. Ähm, und die Kirche St. Joseph oder St. Joseph, <lacht> ähm, die sieht von außen aus wie so ein ganz moderner Wolkenkratzer. Und wir haben erst auch gedacht, das ist ein Wolkenkratzer, aber das ist tatsächlich eine Kirche.
0: <lacht> okay, also es wurde wirklich alles in dieser Stadt modernisiert, sogar die Kirche.
1: Absolut. <lacht> und die Stadt hat auch eine Seilbahn und da hat man einen tollen Ausblick, das ist sie bei uns allerdings nicht mehr ausgegangen, aber das wird sehr empfohlen, dass man dort mal mit der Seilbahn drüber fährt.
0: Also da hat man dann mit Sicherheit auch einen Ausblick über den Hafen, übers Meer.
1: Ich glaube eher auf die Stadt und auf dieses Raster von der Stadt, aber wie gesagt, ich war selber dann nicht dort. Und um, okay, okay. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil ich habe das mehrfach gelesen und wir wollten es auch noch machen, aber das ist einfach zeitlich bei uns. Um.
0: Okay, wir, sch <lacht> wir schreiben es mal auf die To-Do-Liste. Also, falls ihr euch nämlich jetzt auch nicht alles merken könnt, das ist nicht so schlimm, ihr könnt nochmal alle Reisetipps nachlesen auf unserem Blog traveloptimizer.de oder auch bei der Sabrina Smiles from Abroad. Ähm, dann genau findet ihr da auch nochmal alle Sehenswürdigkeiten von Le Havre. <lacht> Genau, die finde ich dort nochmal zusammengefasst. Und wie ging es dann bei euch weiter bei eurem Roadtrip?
1: Ähm, wir haben dann einen Stopp in Deauville gemacht. Ähm, das ist äh, ja, irgendwie so prunkvolle Badestadt. Da sind sehr viele Yachten, sehr viele prunkvolle Fachwerksvillen und eben ein sehr schöner Strand. Also da kann man wunderbar baden.
0: Auch ja. als ein Sandstrand dann oder Kieselstrand?
1: Dort ist ein Sandstrand, ja. Und der ist sehr groß und ähm, weitläufig. Also ich glaube, da findet man schon seinen Platz.
0: Okay, mit Abstand.
1: <lacht> ja, das weiß, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> okay. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, beim Casino geht man sowieso vorbei, Aber wenn man zum Strand geht. Das ist ein recht schönes Gebäude von außen auch. Um, dann... Ja, eben den Strand und diese Fachwerkswillen und dann den Yachthafen. Ähm, allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben uns da total verlaufen, weil die Stadt ein bisschen kompliziert aufgebaut ist. Ähm, es führt nämlich vom Yachthafen von der einen Seite auf die andere Seite keine Brücke. Und wir haben geglaubt, wir kommen auf die andere Seite. Und jetzt haben wir irgendwie dann nochmal alles zurückgehen müssen. Also oh, da ist okay. besser vorher auf der Karte mal <lacht> schauen. Weil, ja.
0: Oder kurz Google Maps anschmeißen.
1: Genau, ja. Und die Parksituation ist eine absolute Katastrophe, finde ich halt. Also für uns war das sehr schwierig, wir haben dann in der Nähe vom Bahnhof geparkt.
0: Gut, es ist halt einfach zur Hauptreisezeit im August wahrscheinlich, wie du schon vorher schon gesagt hast, an der Küste, wenn die ganzen Franzosen selber auch Urlaub machen, einfach nochmal mehr überlaufen als jetzt zu einer anderen Reisezeit.
1: Genau, das glaube ich auch, ja.
0: Aber da habt ihr ja wirklich vollen Tag gehabt, weil es ging ja dann sogar nochmal weiter nach äh, Caen.
1: Genau. Wir haben uns allerdings dann äh, gar nicht mehr angeschaut an dem Tag, sondern erst am nächsten Tag. Ähm, ja, ich würde auch empfehlen, ein bisschen mehr Luft da einzuplanen. Das haben wir ein bisschen unterschätzt.
0: Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach mal Stopp. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den weiteren Highlights an der Küste. Unter anderem auch mit dem Little Hogwarts, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise mit dem Kloster Mont Saint-Michel, das kennt vielleicht der ein oder andere, also hört auch da gerne mal rein und dir Sabrina schon mal vielen, vielen Dank an der Stelle für deine Reisetipps und wir hören uns in der nächsten Folge.